0: Gut informiert geht es in den Freitag. Hier ist der FAZ Frühdenker mit den wichtigsten Infos für den Tag in rund zehn Minuten. Heute ist der 23. September und das ist das Wichtigste für Sie heute. Im Bundestag geht es mit den Finanzlöchern der Krankenkasse und der Gasumlage um zwei harte Brocken. Putins Referentenstaaten und Frankreich setzt jetzt auf Windkraft. Schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Israels Regierungschef Yair Lapid hat sich vor der UN-Vollversammlung für einen Palästinenserstaat ausgesprochen. Eine Mehrheit der Israelis sei für die Zwei-Staaten-Lösung, sagte er. Die Bedingung dafür sei, dass ein solcher Staat friedlich sein müsse. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit Milliardenverlusten für die deutsche Wirtschaft durch Energieeinkäufe. Gründe seien der Wegfall russischer Energie, aber auch fehlender Atomstrom aus Frankreich. Polen drängt auf eine Rosneft-Enteignung in der Ölraffinerie in Schwedt. Die PCK-Raffinerie Schwedt ist bislang nicht in Staatshand. Deutschland ist bei der Versorgung auf Polen angewiesen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buchsein. Mein Name ist Theresa Salentin. Guten Morgen, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Putins Scheinreferenten starten. Mit den Referenten wird die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete durch Russland vorbereitet. Die Referenten sollen von heute an bis kommenden Dienstag in den besetzten Teilen der Ost- und Südukrainischen Gebiete von Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia stattfinden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte klargemacht, dass er die Gebiete an Russland anschließen will. In einer Fernsehansprache sagte Putin am Mittwoch... Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Mutterlandes, unsere Unabhängigkeit und Freiheit, ich betone das noch einmal, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gewährleistet werden. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich die Kompassrose auch in ihre Richtung drehen kann. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte klargestellt, die Scheinreferenten würden nicht akzeptiert. Kiew rief die Männer in den vier Gebieten derweil abermals zur Flucht auf. Nach der Einverleibung des Territoriums durch Russland könnten sie auch in die russische Armee eingezogen werden. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte diese Woche in einer Videobotschaft vor der UN-Vollversammlung: committed against Ukraine." Gegen die Ukraine wurde ein Verbrechen verübt und wir verlangen eine gerechte Bestrafung. Das Verbrechen wurde verübt gegen unsere Staatsgrenze, gegen die Leben unserer Bevölkerung, gegen die Würde unserer Frauen und Männer und gegen die Werte, die uns alle zur Gemeinschaft der Vereinten Nationen machen. Beim UN-Sicherheitsrat in New York forderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von Russland This is a war you will not win. So end the war. Sie werden diesen Krieg nicht gewinnen, also beenden Sie den Krieg. Stoppen Sie das Leiden in der Ukraine. Hören Sie auf, Ihre eigenen Bürger in den Tod zu schicken. Stoppen Sie Ihre Scheinreferenten, die genauso rechtswidrig sind wie der Krieg, den Sie legitimieren sollen. Stoppen Sie den Getreidekrieg, der den Hunger in der Welt verschlimmert, besonders im Süden. Die EU-Kommission will wegen der Referenten und der am Mittwoch beschlossenen Teilmobilmachung neue Sanktionen auf den Weg bringen. Zurzeit ist ein Paket in Arbeit, dessen zentraler Bestandteil eine Preisgrenze für russische Öllieferungen sein soll. Die Gasumlage ist Streitthema im Bundestag. Während der ein oder andere schon ein Informationsschreiben vom Energieversorger zur Gasumlage bekommen haben dürfte, geht es im Bundestag heute um deren Abschaffung. CDU und CSU fordern angesichts der bevorstehenden Juniper-Verstaatlichung die Abschaffung der Gasumlage und ihr Antrag ist heute Thema. Hier kommt ein kurzer Ausschnitt aus Robert Habecks Rede am Mittwoch im Bundestag. Scharfe Kritik an der Forderung der Unionsfraktion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die muss weg opposition Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt. Was ist denn die Antwort darauf? Wirtschaftsminister Robert Habeck ist weiter mit Nachbesserungsarbeiten an dem Instrument beschäftigt. Laut einem Entwurf soll jetzt ein Anspruch auf finanziellen Ausgleich nur für Gasimporteure gelten, bei denen die ersatzbeschafften Mengen einen Anteil von mindestens einem Prozent am deutschen Gesamtgasverbrauch ausmachen und die ohne die Zahlung des Ausgleichs im jeweiligen Quartal ein negatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aufweisen. Frankreich setzt jetzt auf Windkraft. Mitten in der Energiekrise sind etwa die Hälfte der 56 französischen Atomreaktoren gedrosselt oder stillgelegt. Das Land hat jetzt seinen ersten Offshore-Windpark in Betrieb genommen und will Tempo machen bei grüner Energie. Frankreich hat die längste Küste Europas und viele Sonnenstunden, aber bei den erneuerbaren Energien hinkt das Land des Atomstroms hinterher. Damit soll nach dem Willen des Präsidenten Emmanuel Macron jetzt Schluss sein. Wind und Sonne Sonnenenergie sollen zur energiepolitischen Souveränität beitragen. Dafür soll das Kabinett am Montag ein Gesetz zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien verabschieden. Genehmigungsverfahren, Ausschreibung, Bau, das ganze Verfahren soll schneller gehen, verspricht Macron. Er hoffte auf diese Weise, bis 2050 etwa 50 Offshore-Windparks fertigzustellen. Weil zum Vergleich, in Frankreich beträgt der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung 7 in Deutschland 23 Prozent. Weil Frankreichs Atomkraftwerke wegen Wartungsrückständen vielfach nicht laufen, ist das Land in diesem Winter auf europäische Solidarität angewiesen. Besonders von unseren deutschen Freunden. Das sagte Macron. Um die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen steht es schlecht. Weil in den kommenden Jahren Milliarden fehlen, braucht es schnelle Hilfe. Der Bundestag beschäftigt sich mit einem umstrittenen Gesetzentwurf dazu. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit einem Defizit von 17 Milliarden Euro allein im Jahr 2023 für die gesetzliche Krankenversicherung mit ihren 57 Millionen Mitgliedern. Die Ampelkoalition will das Loch mit einem Paket von Schnellmaßnahmen stopfen, wobei das Defizit in den kommenden Jahren weiter wachsen und das Problem damit nicht behoben sein dürfte. Lauterbach plant unter anderem mit einem höheren Zusatzbeitrag für gesetzlich Versicherte ab 2032. Der Bundeszuschuss soll zudem um 2 Milliarden Euro steigen. Der Plan hat schon viel Kritik ausgelöst, auch bei dem grünen Koalitionspartner, der eine höhere Beitragsbemessungsgrenze fordert, um die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren und geringere Einkommen weniger zu belasten. Und wir schauen kurz nach Italien. Die prominenteste Politikerin der extremen Rechten, Giorgia Meloni, und ihre Parteibrüder Italiens könnten am Sonntag stärkste Kraft in Italien werden. Meloni geht eher halbherzig auf Distanz zum italienischen Faschismus, geißelt die Masseneinwanderung. Sie fordert eine Bevorzugung italienischer Arbeitnehmer, will Schwangerschaftsabbrüche erschweren und kämpft gegen LGBTIQ-Rechte. Ein möglicher Wahlsieg Melonis bei der Parlamentswahl am Sonntag treibt in Italien nicht nur den politisch Linken den Schweiß auf die Stirn. Meloni und ihre Mitte-Rechtsbündnis winkt laut Umfragen ein überwältigender Sieg. In dem Fall stünde erstmals auch in Italien eine Frau an der Spitze der Regierung. 51,5 Millionen Italiener sind aufgerufen, bei den vorgezogenen Wahlen über ein neues Parlament abzustimmen. Darunter sind etwa drei Millionen Erstwähler. Seit langem nimmt die Wahlbeteiligung trotz Wahlpflicht ab, vor allem bei den jungen Wählern. Es ist sozusagen die WM-Generalprobe für die fußball Trotz der Corona-Ausfälle ist das Ziel in der Nations League klar. Der Gruppensieg ist unser Ziel. Das sagte Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen Ungarn. Im FAZ-Live-Ticker können Sie heute Abend ab 20.45 Uhr mitverfolgen, ob das klappt. Zwei positive Corona-Tests von Manuel Neuer und Leon Goretzka haben Flix-Pläne für das Nations-League-Spiel in Leipzig durcheinandergewirbelt. Auch Julian Brandt wird wegen eines grippalen Infekts fehlen. Mit sechs Punkten liegt die deutsche Mannschaft vor den letzten beiden Spielen. Einen Zähler hinter Ungarn auf Platz 2. Bei einem Sieg gegen Ungarn ist Flix elf Tabellenführer. Am Montag könnte die Mannschaft in England mit einem weiteren Sieg Platz 1 absichern. Und jetzt gibt es zum Schluss noch einige Empfehlungen aus der Redaktion für Sie. Alle zum Nachlesen auf FAZ.net. In Wirtschaft geht es um die Gasversorgung. Die Briten machen den Weg für Fracking frei. In Gesellschaft heißt es, Leonardo DiCaprio wird älter, seine Freundinnen nicht. Und in Stil geht es um die Frage, welche Outfits im Büro erlaubt sind und welche nicht. Von uns gibt es am Montag wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist dann wie immer ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen schönen und entspannten Start ins Wochenende.